0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمه لكم اليوم انا عماد الطفيلي
1: وانا فرح القادرين نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة واهم الاخبار التي كانت ترند لهذا الاسبوع ونبدا الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن ظاهرة جماعة القربان المتطرفة التي ظهرت مؤخرا في العراق والتي تؤدي إلى انتحار أتباعها عبر نظام القرعة أثارت
0: جماعة القربان التي ظهرت أخيراً في محافظة زيقار جنوب العراق استغراب الأوساط الشعبية والسياسية حول الأفكار التي تتبناها والتي تؤدي إلى وفاة أصحابها عبر نظام القرعة إذ تطلق عبارات يرفضها ويستنكرها رجال الدين والأوساط الشعبية العراقية
1: ويجري الراغبون بالانتحار قرعة فيما بينهم والتي تعد ضمن طقوسهم الخاصة إذ وصلت حالات الانتحار إلى ثلاثة منهم خلال الفترة الأخيرة في مكان واحد مع اختلاف الوقت ومن ترسو عليه يقدم على قتل نفسه بينما اكتشفت السلطات الأمنية في العراق جثثا لعدد منهم
0: وبحسب مصادر أمنية تناقلتها وسائل الإعلام المحلية العراقية فإن لجماعة القربان أمكن محددة تجمعهم للمناسبات وموكبا محددا خاصا بهم إذ كانت هذه المجموعة المنضوية تحت أحد أكبر المواكب الحسينية الكبيرة المعروفة في قضاء سوق الشيخ جنوب محافظة زقار إلا أن الخلافة في المعتقد الديني دفعهم إلى أن يكونوا منبوزين من قبل رفاقهم السابقين ويعلنوا انشقاقهم
1: ونوهت المصادر بأن الجماعة تقدم القرابين في سبيل عقيدتهم من خلال اختيار أحدهم ليكون قرباناً بإقدامه على الانتحار الذي يتم من خلال إقامة كرنفال ديني كمجلس عزاء لإحياء ذكر الإمام أو أحد أبنائه وأحفاده بعدها تقام قرعة بين الشباب الموجودين ومن يقع عليه الاختيار يشنق نفسه مبينة هذه المصادر أنه ليس هناك تعليل لسبب اختيارهم الشنق دون غيره من حالات الانتحار
0: هذا في العراق أما في لبنان فقد ارتفع معدل الجريمة في الآونة الأخيرة في البلاد أكثر من خمسة حوادث قتل وانتحار شهدها جنوب لبنان خلال عطلة عيد الأضحى. وبعد حادثة انتحار الشاب علي فرحات المثيره للجدل في حارة حريك كونه مغتربا أتى لقضاء عطلة العيد في لبنان ووضعه المادي جيد انتشرت أخبار عن أن الشاب ينتمي إلى جماعة تدعى القربان وهي تقوم بقرعة لاختيار أحد أعضائها كي يضحي بنفسه في مناسبة دينية
1: إلا أن عائلة الشاب المتوفى نفت في بيان بعض ما ورد في وسائل الإعلام من سيناريوهات للحادثة وعلى الرغم من أن البيان نفى بصورة قاطعة وجود هذه الجماعات في لبنان إلا أنه لم ينفي انتماء الشاب إلى هذه الجماعة أم لا
0: وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف من بغداد سماحة الشيخ خالد الدراجي بعد الترحيب بحضرتك سماحة الشيخ نسألك هل فعلا هذه الجماعات يعني جماعة القربان موجودة فعليا في العراق؟
2: كما نرى أن الحركات المنحرفة والحركات المهدوية تنطلق من منطلقات عديدة وأهم هذه المنطلقات هو استغلال حالة الجهل والسذاجه لدى المتلقي ولدى الشباب في الوسط سواء كان في العراق أو في مناطق متعددة أخرى ومثال هذه الحركة والجماعة هو عبارة عن أمثلة كثيرة لأنه بعد سقوط النظام الصدامي حقيقة نجد أن الحركات المهدوية التي تدعي الانتماء إلى عقيدة أهل البيت والتي تدعي فيها السفارة أو الانتماء إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كثرت وبشكل ملفت حقيقة لأنه كما تعلمون بعد سقوط النظام أصبح العراق يعني من الناحية الأمنية من الناحية الاقتصادية صارت يعني من الممكن أن يكون هناك موطئ قدم لمن يريد ان يعيث في هذا البلد فسادا او يحاول ان يشوه عقيده اهل البيت التي يحتملها او يتحملها اهل البيت وشيعه اهل البيت في العراق فلذلك صار التوجه الى ان تنتهك عقيده شيعه اهل البيت في قضيه الامام المهدي سلام الله عليه لانه نجد ان هناك ارتباطا وثيقا جدا بين المجتمع العراقي الذي هو في الأعم الأغلب يتبنى نظرية أهل البيت عليهم السلام ونجد أن عقيدة الاعتقاد بالإمام المهدي سلام الله عليه عقيدة راسخة عند شيعة أهل البيت فلذا نجد أن أعداء أهل البيت منذ القدم وإلى الآن ما انفكوا في إيجاد الشرخ والفرقة والانتهاك لعقائد أهل البيت عليهم السلام فلجأوا إلى هذه الأساليب وهي أساليب حقيقة ليست حديثة إنما نجدها موغلة بالتاريخ حيث أوجدوا لنا الشفارات الكاذبة وأوجدوا لنا المدعين للمهدوية الكاذبة وخصوصا بعد سقوط النظام والتوجه العام لدى دول المحيطه بالعراق الى انها تحاول ان يعني بتعبيرنا انه تكسر اقدام شيعه اهل البيت من ان يكونوا لهم دوله في العراق. فحاولوا بشتى الطرق وما من مسلسل داعش وتمثيليه القاعده وابو مصعب الزرقاوي الا مسلسل يتلى تلوى الاخر حتى شنو يوصل الى انه استهداف الشعب العراقي فلجأوا إلى أنه يهدمون الصف العراقي والتشيع من خلال إيجاد هذه الحركات الضالة ودعمها من خلال ماديا معنويا وحقيقة نجد أن العشرات من هذه الحركات قد تبلورت وظهرت في الساحة العراقية
1: نعم يعني سمحت الشيخ برأيك ما الهدف الأساسي من إنشاء مثل هذه المجموعات ولماذا تنتشر بكثرة في وقتنا الحالي
2: الجهل هو من أهم أسباب ترسب هذه الحركات المنحرفة داخل العراق وأنا أجد حقيقة أنه هناك عامل آخر وهو عامل استغلال جهل هؤلاء وعدم فهمهم لقضية الإمام المهدي سلام الله عليه وعدم الركون إلى ركن وثيق جدا والالتفاف حول العلماء العدول والمرجعية العادلة المتمثلة في النجف الأشرف اللي يتمثل الآن بسماحة آيات الله العظمى السيد السستاني دام ظله الوارف والذي دائما يشير إلى أن هذه الحركات الضالة والمنحرفة يجب أنه شنو أن نحاربها بالفكر يجب أنه فكرياً علمياً أن نبطل هذه الحركات الضاله والمنحرفة
0: سماحة الشيخ يعني ما هي حركة القربان ومن يقف وراءها برأيك؟
2: حركة القربان وجماعة القربان هي ليس بدعاً من الحركات التي نذكرها وأن هناك العشرات من أمثال هذه الحركات في العراق التي ترسبت وانتشرت في العراق مع شديد الأجر وإذا أردنا أن نبين لكم مثلا تلك الحركات اللي هي انتشرت بالعراق نجد أن هناك حركات كثيرة جدا ولعله كانت أهم هذه الحركات هي حركة جند السماء اللي كانت في 2007 واللي كان مخطط إلها أنه تدخل في يوم عاشوراء وتحتل مرقد امير المؤمنين سلام الله عليه وتدخل الى بيت المرجعيه المتمثله بالسيد السلساني حفظه الله تعالى ويقتل المرجع والمراجع الاخرون ويسيطر على مدينه النجف ولولا لطف الله تعالى وانه ونباهه القوات الامنيه العراقيه اجهض هذا المشروع قبل ان يتم ذلك المشروع واحتلال مدينة النجف الأشرف وكانت حركة مسلحة حقيقة ومن خلال متابعة التحقيقات وس... وأوراق التحقيق وجدنا أن هذه الحركة كانت لديها دعم من دولة مجاورة أقليمية مادي ودعم حقيقة معنوي حتى أنه أكثرهم الذين ألقي القبض عليهم اعترفوا بذلك وهناك أيضا من, من كان يرتبط معهم آه إلى الآن يعيش في هذه الدولة المجاورة وإلى الآن يبث سمومهم وأنشئت له قناة وهذه القناة موجودة الآن وتبث هذه التشكيكات والأوهام الضالة من خلال هذه القناة المدعومة من هذه الدولة المجاورة فمما يعطينا دليل على أن هذه الدول هي التي دعمت هذه الحركات الضالة والمنحرفة وإلا من أين تأتي لهم الأموال ومن أين تأتي لهم العقارات؟ ومن أين يأتي لهم الأعوان؟ يصرفون أموال باذخه جداً طون أموال ورواتب كثيرة إلى الذين ينتمون إليهم وهذا تعرض يعني حقيقة يراد لجهد مال دولة مو جهد مال مثلاً فردي أو جهد تبرعي مثلاً على مستوى أشخاص يعني معدودون
1: نعم يعني سمحت الشيخ ما هي الاختلافات الموجودة بين المجموعات المتعلقة بحركة القربان؟ والحركات الدينيه الاخرى الموجوده سواء في العراق او في غيرها.
2: قبل فتره قليله قبل لا تظهر قضيه جماعه القربان كانت هناك مجموعه تسمى اصحاب القضيه، هؤلاء ادعوا بان السيد مقتدى هو المهدي وكذلك السيد تبرأ منهم، يعني تشوف انه الى الان هذه الحركات بين الاونه والاخرى تظهر الينا ببدعه جديدة، مرة ان السيد فلان هو مثلا الامام المهدي، مرة ان فلان هو سفير الامام والامام قد ارسله الينا. هذه المجموعة مجموعة القربان حقيقة شنو تختلف عن سابقاتها؟ يعني هؤلاء سابقا الجماعات تدعي السفارة، مرة يدعي شخص يقول انا اليماني الموعود، مرة يجي شخص يقول انا مثلا سفير الامام، مرة يقول انا الامام المهدي بنفسه من خلال بث أفكار منحرفة ضاله ولكن أن يتطور الأمر إلى أنه مثلا يقدم المنتمي إلى هذه الحركة على الانتحار كقربان وهذا حقيقة تطور لافت في مسألة الجماعات المنحرفة المهدوية فهذه المجموعة حتما بحسب مصادرنا وبحسب ما موجود كذلك في اجهزه الامن القي القبض عليهم وتحديدا في الناصريه في منطقه تسمى سوق الشيوخ وهؤلاء يعني تقريبا هم يعني شلون عندهم عقيده العبر عنهم بالعلي الهيه الذين يعبدون عليا عليه السلام ويعتبروه هو هو الله سبحانه وتعالى. ويكون عندهم حتى ديمومه هذه الحركه وديمومه هذه الانحرافات انه لابد ان يقدم شخص بالقرعه حتى ينتحر يكون يكون قربانا للامام سلام الله عليه او هو يعبرون عنه الاله وفعلا تم انتحار عده اشخاص وبموثوقيه ومعرفه ذويهم هؤلاء انتحروا كذلك لانهم قد اقتنعوا بما توجده هذه الحركه من اباطيل بأن هذه الدماء سوف هي الذي تمد الاله بالقوه وغير ذلك وحقيقه مش نجد ان هؤلاء الشباب يقدمون على الانتحار من خلال هذه العقيده الباطله وايضا هذه الجماعه الارهابيه الباطله المنحرفه الان يعني احنا نخشى ان تمتد الي محافظات اخري خصوصا مع انه ضعف القدره الامنيه من ان تواكب هذه الحركات المنحرفه التي تتغلغل بين اوساط الشعب العراقي في محافظات الوسط والجنوب خصوصا وكما بينت ان هناك من يمولها ماديا إعلاميا معنويا
0: سماحة الشيخ يعني هل لهذه المجموعات امتداد خارجي خاصة يعني بعدما شهد لبنان مؤخرا حالات انتحار يشتبه فيها أنها على خلفية حركة القربان
2: الحقيقة أيضا قرأت أو سمعت إلى تقرير في لبنان وهذا الذي تفضلت به نعم أنا على علم به بأن القضية قد امتدت إلى مناطق كثيره وفي لبنان في كندا ولربما في اوروبا مثلا ما دام كما بينت لك ما دام ان هناك من يروج لهذه الجماعات المنحرفه وتعرف انه أشباب يعني هذا الظهور تلك الحركات والجماعات يعني ما مقتصر فقط على العراق لانه لانه العقائديات موجوده أينما تجد مثلا شيعة أهل البيت يعني مو كل شيعة أهل البيت هم بذاك الحجم من الوعي والإطلاع بحيث أنه إذا يجيهم واحد مثلا ويدعوهم إلى أن ينتمون إلى هذه الحركات يستطيع أن يجابهه بالحجة وبالقوة وبالدليل لا يعني من أهم أسباب انتشار هذه الحركات هو السذاجة والجهل الموجود حقيقة احنا لدينا منظومة روايات عن أهل البيت عليهم السلام وهذه الروايات خصوصا تتكلم عن عصر ظهور الإمام وفي زمن الغيبة زمن الغيبة هو زمن فيه فتن وابتلاءات وتمحيص وكذلك غربلة لا يبقى من الثابتين على تلك العقيدة الصحيحة إلا الأندر إلا القليل حتى أنه في تعبير الرواية يقولون في هذا الزمان مات أو هلك في أي واد سلك يعني ليش لأن راح يصير تضعيف لهذه العقيدة
1: نعم شكرا لك سماحت الشيخ خالد الدراجي كنت معنا من بغداد على هذه المداخلة نواصل معكم حلقه اليوم مستمعينا الكرام باهم الاخبار التي كانت ترند لهذا الاسبوع وما هو اول خبر لديك يا عماد؟
0: نعم فرح يعني خبر طبعا مؤسف من لبنان يعني حيث اثارت حادثه وفاه طفله تبلغ من العمر ست سنوات في لبنان بعد تعرضها لاعتداء جنسي غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. ونقلت وسائل إعلام لبنانية بعضا من تفاصيل الحادثة المأسوية التي وقعت في منطقة عكار شمال لبنان حيث تعرضت الطفلة للاغتصاب وأوضحت مواقع وصحف إعلامية لبنانية أن الطفلة توفيت بعد مرور ثمانية أيام على إقامتها مع والدتها في منزل جديها في بلدة المينيا شمال البلاد بعد انفصال والديها مشيرة إلى أن تقريرين منفصلين للطب الشرعي كشفا تعرضها للاعتداء الجنسي قبيل وفاتها، ووفق ما تناقلت بعض المصادر فإن والدة الطفلة لين طالب نقلتها إلى مستشفى المنيا الحكومي نتيجة ارتفاع حاد في درجة حرارتها وبعدها عادت بها إلى المنزل، وأضافت أنه وفي صباح اليوم التالي نقلت مرة أخرى إلى المستشفى متوفية بعد إصابتها بفقر بفقر دم من نتيجة نزيف
1: حقيقة يعني ليس فقط الخبر مؤسف على قدر ما هو غير إنساني البتة يعني اغتصاب طفلة صغيرة بعمر ست سنوات تقشعر له الأبدان رحمها خصوصاً الله يعني تعالى يعني من قبل
0: رجل كبير في العمر وليس صغير يعني ليس مراهق مثلا
1: أه لا شيء يعني يبرر كبير أو صغير ولكن مجرد التقرب إلى الأطفال بهذه الطريقة بعيد عن الفطره بعيد عن الانسانيه كان الله في عون على الوالده على والده البنت. فرح
0: في روسيا يعني موجود قانون يعني نعم. من يتحرش بالاطفال ويعني يرتكب مثل هذه الجرائم يتم إخصائه يعني وهذا
1: هذا اقل عقاب ممكن ان يقدم نعم. بحق من يعتدي على الاطفال و وايضا ان يكون عقابا صارما و يكون هذا الشخص عبر لمن تسول له نفسه ان يتقرب من الاطفال ولو بالكلمه ليس فقط باللمس او التحرش الجنسي ننتقل الى الخبر الاخر وهو كان يعني طيله الاسبوع من وقت عيد الاضحى علق أحد علماء الأزهر الشريف الشيخ عبد السميع محمد الأزهري على تغريدة للمذيعة المصرية رضوى الشربيني والتي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حين شبهت الرجل بالخروف وقال الأزهري في تصريحات تلفزيونية إنه ينبغي على الإنسان أن ينتقي ألفاظه عند التحدث ومراقبة ربه في الكلمات التي يقولها وأضاف ان الله سبحانه وتعالى كرم الانسان ولا ينبغي ايضا ان يتم تشبيهه بالحيوانات وما الى ذلك واستدل بالايه القرانيه ولقد كرمنا بني ادم كما اوضح الازهري ان احترام ما خلقه الله هو احترام وتقدير لله تبارك وتعالى محذرا من السعي وراء الترند وافساد المجتمعات كما دعا أيضا إلى وضع الكفاءات في أماكنها خاصة في مجال الإعلام واختبار من سيتحدث أمام الناس بحرص شديد لتأثير هذا الأمر بشكل كبير على المجتمع كما حث الجمهور على اختيار من يسمعه وأحالت قنوات سي بي آس رضوى الشربيني إلى التحقيق بسبب منشور شاركته على صفحتها الشخصية عبر فيسبوك حيث قالت مش فهم له البنات ما بتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحبي ترتبط به يعني فعلا عليها ان تنتقي كلماتها ولا تشبه الانسان باي كائن اخر يعني ليس فقط يجب
0: عدم التعميم احتراني. ايضا يعني مش كل الناس مثل بعضها
1: وفي النهايه هي كانت يعني مرتبطه برجل وانجبت معه ولدين يعني لا افهم انا مثل هذه الشخصيات التي قد تكون متناقضه مع احترامي لما تقوله في بعض الأمور ولكن في هذا الطرح تحديدا المفروض أن تكون أكثر وعيا إلى الخبر التالي
0: الخبر التالي عن مواطن جزائري أحيى جيش بلاده بالهندام العسكري الكامل أمام برج إيفل في فرنسا يعني من المعروف أن الجزائر رزحت تحت الاحتلال الفرنسي عقودا طويلة قدمت خلالها مئات ألاف الشهداء وحاول المحتل التأثير على ثقافة وانتماء الشعب الذي أبى إلا أن يحافظ على هويته وتمسكه بترابه. وبلور مواطن جزائري تجذر انتمائه بتأديته تحية عسكرية أمام برج إيفل في باريس. ردد خلالها هتافات عناصر الجيش الجزائري والأناشيد الوطنية. وانتشر مقطع فيديو يوثق هذه الحادثة في وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. وأدى الشاب الجزائري عرضه العسكري في ذكر استقبال بلاده الموافق لتاريخ 5 يوليو تموز
1: وأيضاً وفي مجال الحفاظ على التراث والتاريخ والاعتزاز كذلك بمقومات الدول معرض للآثار الفرعونية في موسكو حيث روسيا تستضيف كنوز مقبرة توت عنخ أمون اعلنت السفاره الروسيه في مصر عن تنظيم معرض لكنوز مقبره توت عنخ امون في موسكو بمناسبه الذكرى الثمانين لاقامه العلاقات الدبلوماسيه بين البلدين وذكرت السفارة في بيان لها أنه سيجري حتى الرابع والعشرين من أغسطس آب المقبل تنظيم معرض كنوز مقبرة توت عنخ أمون في موسكو بمناسبة الذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر حيث يمثل هذا الحدث مشروعاً تعليمياً فريداً للراغبين بالتعرف على الحضارة الفرعونية
0: واصبح توت عنخ امون الذي تم اكتشاف مقبرته في حاله مثاليه رمزا لمصر القديمه في العالم الحديث حيث منحت الكنوز التي عثر عليها في هذه المقبره العلماء كميه هائله من المعلومات والمواد لدراسه الفن المصري القديم كما احدثت ضجه كبيره في عالم الاثار ويقدم المعرض اكثر من 100 تحفه من بينها نسخ طبق الأصل من الأغراض التي تم العثور عليها في المقبرة وقد عمل فريق من الفنانين ومرممين متاحف علماء المصريات لسنوات على إعادة تأهيل هذه الكنوز الفريدة
1: وإلى مهرجان أفينيون يفتتح دورته السابع والسبعين بدقيقة صمت عن روح الفتى الجزائري نائل المرزوقي الذي قتل عمداً على يد الشرطة الفرنسية حيث نفذ المشاركون في المهرجان المسرحي بدورته السابعة والسبعين في فرنسا دقيقة صمت عن روح نائل المرزوقي وهذه الدقيقة، دقيقة الصمت جاءت بطلب من مخرجة المسرحية الافتتاحية ويلفير جولي ديليكي التي تدير أيضاً مسرحاً يقع في ضاحية سان سان دوني الباريسية والتي تعتبر افقر منطقه في فرنسا واختار المدير الجديد للمهرجان ان تنطلق الدوره الاولى التي تقام باشرافه بمسرحيه ويلفر وهو عرض ذو طبيعه اجتماعيه من تاليف جولي ديليكي مقتبس من الفيلم الوثائقي للامريكي فريدريك وايزمان عن 15 بطلاً مجهولاً خلال يوم واحد في مركز مساعدة اجتماعية في نيويورك على ما قال مدير المهرجان وأضاف أن هذا الفيلم الوثائقي الذي صور قبل خمسين عاماً يحكي قصصاً لا تزال للأسف تشبه واقعنا الحالي حول العلاقة بين من هم أكثر ضعفاً والدولة لكنه يجسد في الوقت نفسه القدرة على إيجاد الغنى في الكوميديا الإنسانية وتقام عروض المهرجان والذي يعد أكبر حدث للمسرح من نوعه في أوروبا حتى الخامس والعشرين من تموز يوليو الجاري في نحو أربعين موقعاً لأربعة وأربعين عرضاً في مدينة أفينيون واتخذت بمناسبة المهرجان تدابير أمنية مشددة نظراً إلى انطلاقه بعد أعمال العنف التي شهدتها مدن فرنسية طوال الأسبوع
0: والى الخبر التالي تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مروعه لام في الصين القت برضيعتها ذات سته اسابيع من الشرفه لحمايتها من حريق اندلع في المبنى الذي تقطن فيه. ويوضح الفيديو التقاط الاشخاص على الرصيف للطفله بعد ان امسكوا بملاءات سرير لمنع اصطدامها على الارض. بعد ان القتها والدتها لانقاذها من الحريق الذي وقع في منطقة يوجانجيا في مدينة وينتشو في مقاطعة تشينجيانغ الصينية كما يبين المقطع المصور المتداول الام وهي تتدلى من النافذه قبل ان تلقي طفلتها على مسافه 30 قدما على الاقل وافادت وسائل اعلام صينيه محليه بان الرضيعة نجت بعد ان القت والدتها بها من الشرفه ونقلت الى المستشفى لفحصها وكانت بصحه جيده ونتمنى لها الصحه والعافيه
1: وفي الخبر التالي منتخب المغرب يحقق أمم أفريقيا تحت 23 سنة للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على مصر حيث توج المنتخب المغربي بلقب كأس أمم أفريقيا عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لهدف واحد اقيمت المباراة على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي الله بمدينة الرباط لحساب نهائي البطولة وسجل هدفي المنتخب المغربي يانيس بكراوي وأسامة ترغلين فيما وقع هدف المنتخب المصري محمود صابر وفاز المنتخب المغربي بأول لقب له في هذه المنافسة وتوج به المنتخب المصري في النسخة السابقة وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس لعام 2024 فيما يشارك صاحب المركز الرابع في مباراة الملحق الافريقي الاسيوي هنيئا للمنتخب المغربي بهذا الفوز خصوصا وان يعني انها المره الاولى في تاريخه لفوزه بلقب كاس امم افريقيا تحت 23 عاما
0: يعني لابد من المره الاولى في اي زمان ومكان ونختم الحلقة مستمعينا الكرام بمعلومة طبية كما عودناكم حيث أعلن الدكتور رمان إيفانوف أن تناول الفواكه بكميات كبيرة يشكل خطورة على صحة الإنسان، ووفقاً أنه يؤدي الإفراط في تناول الفواكه إلى الحساسية واضطرابات في عمل الجهاز الهضمي، ويقول إيفانوف: ينصح الأطباء عادة بتناول الفواكه يومياً بحيث لا تتجاوز نسبتها في النظام الغذائي 15% و20% خضروات و25% منتجات الألبان و30% حبوب كاملة و10% لحوم وبقوليات. وتعتبر هذه النسب مثالية لنظام غذائي متوازن ضروري للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي في الجسم. لذلك لا ينصح أبداً باستبدال الأطعمة الأخرى بالفواكه. لأنه قد يؤدي إلى نقص في البروتينات والدهون والفيتامينات والعناصر المعدنية ويشير إيفانوف إلى أن الفواكه تحتوي على نسبة عالية من سكر الفركتوز الذي يؤدي ارتفاع مستواه في الجسم إلى تطور داء السكري كما أن الإفراط في تناول الفواكه الطازجة يمكن أن يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ وتكون كمية كبيرة من الغازات ويسبب الأفراد في تناول الفواكه أحياناً رد فعل تحسسي زائفاً أي. حساسيه الجسم حياله مواد بيولوجيه نشطه كالهستامين والثيرامين وتوجد في الموز والاناناس والكيوي والحمضيات والكمثره والبرقوق والتفاح او الساليسيلات توجد في الفراوله والكرز الحامض والمشمش والكمثره واعراض رد الفعل في هذه الحاله تشبه اعراض الحساسيه كاحمرار الجلد الشري تورم الاغشيه المخاطيه والغثيان والاسهال واحيانا نوبات الربو.
1: الى هنا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه كنا معكم فيه من استديوهاتنا في موسكو انا فرح القادري وانا
0: عماد الطفيدي وشكرا لاصغائكم والى اللقاء
1: الى اللقاء